0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deinem Zaster Flash. Du weißt ja mittlerweile, das Flash oder den Flash liebe ich. Kurz, knapp, zackig, bündig für dich auf den Punkt gebracht. Und heute mit einem wichtigen und auch extrem spannenden Thema für dich. Nämlich was du aus dem Wachstumschancengesetz als größten Vorteil für dich als Unternehmer ziehen kannst. Und ja, wir reden jetzt hier noch über ungelegte Eier. Also Vorsicht, das Wachstumschancengesetz ist in dieser Form noch nicht verabschiedet. Aber wird es im November, Dezember so verabschiedet in diesem Punkt, dann solltest du es jetzt schon wissen. Weil die Konsequenz ist, wenn du bewegliche Wirtschaftsgüter anschaffen willst, dann warte noch bis zum 1.1.2024, heißt, lass das Jahr 2023 vorübergehen und schiebe deine Investition bei neuen oder gebrauchten, ganz wichtig, auch gebrauchte, bewegliche Wirtschaftsgüter in das Jahr 2024. Natürlich nur unter der Voraussetzung, du bist als Unternehmer mit deinem Unternehmen investitionsabzugsberechtigt und gleichzeitig sonderabschreibungsberechtigt. Im Ausnahmefall kannst du das eine sein und das andere nicht. Aber auf diese Voraussetzung will ich jetzt im Detail gar nicht eingehen. Ja, wichtig ist natürlich die Gewinngrenze 200.000 Euro. Die solltest du in diesen Punkten kennen. Bist du also da weit darüber, dann interessiert dich weder der Investitionsabzugsbetrag noch die Sonderabschreibung. Außer du hast eine Firma, wo du eben drunter bist. Das kannst du auch mit Photovoltaik erreichen. Aber auch das ist nochmal ein spezielles Thema und darauf will ich jetzt hier im Detail auch nicht eingehen. Wichtig für dich ist einmal Investitionen in bewegliche, neu oder gebrauchte Wirtschaftsgüter, die die Voraussetzung eines IABs und der Sonderabschreibung erfüllen, solltest du ins Jahr 2024 verlagern. Warum? Weil du dann den unglaublichen Abschreibungssatz von 87,5% beziehungsweise im Extremfall 91,67% für dich nutzen kannst. Und zwar im Jahr der Anschaffung plus dem Investitionsabzugsbetrag eben im Jahr vor der Anschaffung. Also reden wir jetzt vereinfacht. Du schaffst ein gebrauchtes Wirtschafts- oder ein gebrauchtes neues bewegliches Wirtschaftsgut im Jahr 2024 an, dann bildest du im Jahr 2023 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 50 auf die Nettoanschaffungskosten dieses Wirtschaftsguts. Das ist die Abschreibung, die du bereits dieses Jahr im Jahr 2023 geltend machen darfst. Das ist die Abschreibung vor der Anschaffung. Und dann im Jahr der Anschaffung unterstellt, das ist bei dir das Jahr 2024, jetzt kommt es. Du hast ja schon 50% gab geltend gemacht, das heißt, im Jahr 2024 unterstellt, dein Wirtschaftsgut kostet 10.000 Euro, gehst du jetzt von geminderten Anschaffungskosten von 5.000 Euro aus, das heißt, dein Wirtschaftsgut AHK gemindert ist jetzt bei 5000 Euro. Und jetzt darfst du die neue Sonderafa in Höhe von 50% laut Wachstumschancengesetz geltend machen. Von diesen 50% sprich, das sind 25. Dann sind wir schon bei 75. 50 IAB plus 25 Sonderafa und jetzt kommt auch eine Änderung des Wachstumschancengesetz. Die degressive Afa wird wieder eingeführt be für bewegliche Wirtschaftsgüter in der Summe maximal 25 Davon gehen wir jetzt aus. Und diese 25 auch das musst du wissen, ist jetzt nicht von 25. Ja, du hast ja schon 50 und 25 abgeschrieben. Und jetzt kommen die nächsten 25%, aber nicht von 25%, sondern von den 50%. Nicht von den 100%, das wäre schön, sondern von den 50%. Aber auch die 25% von den 50% sind natürlich super attraktiv. 12,5%. Rechnen wir zusammen, 50% im Jahr vor der Anschaffung über dein IAB, 25% über die Sonderafa im Jahr der Anschaffung, plus 12,5 normale, degressive, wieder eingeführte Abschreibung ab dem Jahr 2024, dann hast du sage und schreibe 87,5% Abschreibung geltend gemacht, in dem Moment, in dem du das Wirtschaftsgut angeschafft hast. Und das ist doch mal ein Wort. Und jetzt ja, denkst du vielleicht, ja, was soll ich denn da anschaffen? Das kann alles Mögliche sein, durch das, dass auch gebrauchte Wirtschaftsgüter berechtigt sind. Ja, Also das kann ein LKW sein, ein gebrauchter LKW. Ja, es kann auch ein neuer LKW sein. Es kann ein, ein Firmenwagen, ja, ähm, ein Kastenwagen sein. Voraussetzung ist natürlich auch, dass du es fast ausschließlich betrieblich nutzt. Also Vorsicht bei deinem eigenen Pkw. Ein Prozent Nutzung kommt dann auch nicht in Frage. Da musst du ein Fahrtenbuch führen. Aber vielleicht ja auch ein Pkw, den du anschaffst für deine Mitarbeiter. Dieser Pkw ist 100 Prozent Betriebsvermögen. Diesen Pkw könntest du ne, mit 87,5 Prozent abschreiben. Genauso Maschinen mit 87,5%. Und ich habe ja noch von 91,67% gesprochen. Das ist dann der Fall, wenn du ein Wirtschaftsgut hast, was eben in der Abschreibung nicht degressiv abgeschrieben wird, sondern maximal auf drei Jahre den Jahr, Dann kannst du nochmal so ein paar Prozentpunkte rausquetschen. Das kann dann in Frage kommen, wenn das Wirtschaftsgut gebraucht ist und du kommst hier auf eine Wirtschaftsdauer, auf eine Nutzungsdauer von drei Jahren. Dann natürlich linear abschreiben, weil drei Jahre linear ist besser als 25%. Das wäre ja linear gerechnet vier Jahre. Ja, aber ob jetzt 87,5% oder 91,67% sind Peanuts. Darauf kommt es nachher nicht drauf an. Aber für dich, nimm bitte mit, wenn du jetzt Wirtschaftsgüter noch anschaffst, die du eben abschreiben musst, Ausnahme ne, sind ja auch PCs, Laptops, die darfst du sowieso sofort abschreiben, dann verschiebt diese Anschaffung in das Jahr 24. Du kannst dann ihr B geltend machen und dann eben sonder -AFA und Degressiver-AFA und nochmal 87,5% deines Wirtschaftsgutes praktisch im Jahr der Anschaffung schon abgeschrieben haben. Natürlich, die Konsequenz ist, dass die Abschreibung in der Zukunft minimal ist. Aber du erreichst dadurch einen großen Liquiditätsvorteil. Bei 87,5 Prozent, jetzt unterstellen wir mal, du hast ein Wirtschaftsgut für 100.000 Euro angeschafft, dann hast du 87.500 Abschreibungen. Bei einem Steuersatz von 45 Prozent hast du 40 Prozent der Anschaffung von deinem Finanzamt im Jahr der Anschaffung schon zurückbekommen. Und das ist wirklich ja, ein Punkt des Wachstumschancengesetz, wo es sich eben lohnt, genauer hinzuschauen. Und dieses Geschenk in Anführungszeichen, ja, es soll ja auch investiert werden, für dich zu nutzen. Es wäre also fatal, wenn du neue oder gebrauchte Wirtschaftsgüter noch im Dezember anschaffst. Und dadurch Abschreibungsvolumen verlierst, Vorfinanzierungseffekt dir verloren geht, Liquidität verloren geht. Wichtig, natürlich bist du ein Unternehmer, der die Voraussetzungen erfüllt. Wie gesagt, 200.000 Gewinngröße beachten und da im Detail mit deinem Berater sprechen. Und ja, Exkurs Photovoltaikanlage. Du könntest eine Photovoltaikanlage kaufen, da bist du wieder gewerblich tätig. ja. Das ist sozusagen ein neues Unternehmen. Das sind die Voraussetzungen an den IAB äh, strenger. Aber wenn du dieses Jahr bestellst, nachweist, dass du im Jahr 2023 die Absicht hast, eine Photovoltaikanlage im Jahr 2024 zu installieren, zu kaufen, dann darfst du auch als Neugründer 2023 IAB bilden. Jetzt unterstell mal, du kaufst eine Photovoltaikanlage für 200.000 Euro, IAB dieses Jahr 100.000 Euro mindert deinen Gewinn. Und auch für die Photovoltaikanlage gilt das gerade eben Gesagte. Sonder-AFA 50%, degressive AFA 25%. Das heißt, du hast im Erstjahr und in dem Jahr vorher 87,5% von deiner Photovoltaikanlage abgeschrieben. Das sind bei 200.000 Euro, lass mich kurz rechnen, knapp 175.000 Euro und jetzt vereinfacht knapp 40% Steuern oder 50%, dann sparst du mit dieser Photovoltaikanlage knapp 85.000 bis 90.000 Euro Steuern. Das heißt, das Finanzamt finanziert dir 85.000, 90.000 Euro von 200.000 Euro Anschaffungskosten. Und das ist doch mal ein Wort. In diesem Sinne viel Spaß mit deinen Investitionen in neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter ab dem Jahr 2024 und bitte hier das Wachstumschancengesetz im Auge behalten, wie sich da vielleicht am Ende noch was ändert oder was ich nicht äh, erwartet, das ganze Ding gecancelt wird. In diesem Sinne, das war die heutige Folge von deinem Zaster.